0: Olá! Este é o editorial da Gazeta do Povo desta terça-feira, dia 19 de junho. Opção pela pobreza. Um povo tem o padrão de vida que o tamanho do produto nacional permite. Não existe fórmula milagrosa nenhuma, nem qualquer ideologia política, capaz de levar a população a consumir e desfrutar de mais bens e serviços do que o país produz. Pode, eventualmente, haver modificação nas fatias consumidas pelas várias classes sociais, pois há mecanismos capazes de, em algum momento, reduzir o consumo de um grupo social e aumentar o consumo de outro grupo. Isto é, há meios de tirar de um indivíduo e dar a outro, sem modificar a média geral de consumo, pois esta é um resultado matemático decorrente da divisão da produção nacional total pelo número de habitantes. Em linguagem técnica, é o que os economistas chamam de produto per capita, o produto interno bruto dividido pelo número de habitantes. Quando se compara o produto por habitante no Brasil e nos Estados Unidos, o resultado é trágico. Nos Estados Unidos, são 55 mil dólares por ano para cada habitante, enquanto no Brasil, são apenas 10 mil dólares ao ano. A compreensão do gigantesco tamanho da diferença entre o padrão médio de bem-estar nos dois países depende de compreender a ordem de grandeza destes dois números. Um país que tem apenas o dobro do produto per capita do Brasil, ou seja, 100% mais de produto para cada habitante do que há no Brasil, já desfruta do dobro do padrão de vida médio brasileiro, o que é uma diferença muito grande. Assim, dá para imaginar a brutal distância entre o padrão médio entre Brasil e Estados Unidos, tendo em conta que lá o produto por habitante é cinco vezes o brasileiro. A primeira questão essencial que deveria povoar a cabeça da população, especialmente dos políticos e das autoridades do governo, é saber que causas fazem o Brasil ser tão miseravelmente pobre em termos comparativos e quais as soluções para esta triste realidade. Entre as variáveis que explicam a situação, uma desempenha papel principal. O volume de investimentos feitos a cada ano. Entenda-se por investimentos a soma do aumento da infraestrutura física, da infraestrutura empresarial e da infraestrutura social. Tomando como base os dados do ano passado, o PIB brasileiro foi de mais de 6 trilhões de reais. Em números redondos, deste total foram entregues ao governo, ou seja, prefeitura, estados e União, 2,23 trilhões, ou 34%, em forma de tributos efetivamente arrecadados. Assim, o setor privado, as pessoas e empresas, ficou com 4,33 trilhões de reais para gastar em consumo e investimento. E o governo, com 2,23 trilhões de reais para gastar em salários, consumo e investimento. O ideal é que o Brasil gastasse 75% do PIB em consumo, ou seja, 4,92 trilhões de reais e 25% em investimento, o equivalente a 1,64 trilhão de reais. Entretanto, em 2017, o país gastou 5, ,5 trilhões e meio de reais em consumo, que equivale a mais de 84% do PIB, e somente 1 trilhão de reais em investimento, 15% do PIB. Em resumo, o país investiu 620 bilhões de reais a menos do que o ideal. O maior problema está no governo, que, mesmo retirando 34% da renda nacional, afinal, produto e renda são as duas faces da mesma moeda, gastou pouco mais de 130 bilhões de reais, 2% do PIB. Pelo tanto de tributos que arrecada, o governo deveria investir, no mínimo, em torno de 460 bilhões de reais, 7% do PIB. Para efeito de comparação, o Chile retira em torno de 20% da renda nacional em tributos e investe o equivalente a 5% desta mesma renda nacional. Se a infraestrutura física e a infraestrutura social não crescem, já que ambas dependem muito do investimento do setor público, as possibilidades de aumento do PIB dos anos seguintes são mínimas. Sem crescimento do produto ano a ano, acima da taxa de aumento da população, não há milagre capaz de tirar o país da pobreza. E quem disser o contrário estará contando uma mentira técnica. As eleições no Brasil são sempre uma disputa entre candidatos, cuja única diferença é dizer que vão fazer melhor e com mais eficiência as mesmas coisas. Praticamente não se toca nas questões de fundo e nas duras soluções requeridas para sanar o desequilíbrio estrutural do setor público. A começar pelo fato de que o sistema estatal está montado para dizimar 34% do PIB. É a carga tributária arrecadada basicamente em salários, custeios dos serviços públicos e custeio da máquina administrativa. Praticamente nada restando para investimento. Lembrando que os juros da dívida pública não estão nesta conta, pois nunca são pagos com dinheiro de tributos, mas com empréstimos novos, aumento da dívida do governo e déficit nominal. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Para receber nosso editorial por WhatsApp, mande mensagem para 41-9957-3379. Nós também estamos no Telegram. Baixe o aplicativo, busque o nosso canal e receba o nosso conteúdo de graça. E para ter acesso ilimitado ao nosso conteúdo, assine a Gazeta do Povo. Até a próxima!